0: SWR 2 Wissen
1: Wir fahren jetzt zum Amalienpark nach Insighofen. Das ist eine Tour, die wir anbieten. Dann erwarten uns dort zwei Führer, die es dann auch erklären, wie das damals war und wie das entstanden ist mit Napoleon und so. Und das ist sehr interessant. Napoleon wollte ja alle die kleinen Herrschaftsgebiete auflösen. Und die Severine war ja eine Freundin von Napoleon, seiner ersten Frau, von der Josephine Und durch diese Freundschaft konnte die hohe Lande erhalten bleiben.
2: Napoleon war derjenige, der entschieden hat, also wer behält sein Fürstentum und wer wird mediatisiert. Und da hat sie natürlich schon dann ihre Beziehungen spielen lassen, hat sich dann auch sehr stark eingesetzt bei Josephine Tyron, auch bei Napoleon persönlich, dass der Napoleon dann quasi mit einem Federstrich beschlossen hat, Hohenzollern, also bleibt bestehen. Aber das hatte natürlich auch seinen Preis.
3: Im Herbst 1801. Ich hatte das große Glück, das Haus Hohenzollern, um mehr als das Doppelte seiner ehemaligen Besitzungen vergrößert zu sehen. Und mir sagen zu können, was für ein Glück es war, dass ich durch meine Freunde und Beziehungen diese so vorteilhafte Entwicklung hatte bewirken können. Denn es ist sicher, dass ausschließlich die Freundschaft, die mich mit Madame Bonaparte und Monsieur de Tailleron verband, dieses Zusammentreffen glücklicher Umstände bewirkt hatte. Fürstin? Strippenzieherin, Lebefrau. Amalie Zephyrine von Hohenzollern-Sigmaringen. Eine Sendung von Pia Fruth.
0: Es ist noch früh am Morgen zwischen dem Dörfchen Langenhardt und der etwa 10 Kilometer nordöstlich gelegenen Residenzstadt Sigmaringen. Vier Pferdegespanne klappern den Höhenzug oberhalb des Donatals entlang etwas mühsam kämpft sich die Sonne durch den frischen Dunst. Einzelne Strahlen bringen die weißen Verdecke der Planwagen zwischen Kalkfelsen und herbstbunten Bäumen zum Leuchten. Uwe Link und die Mitarbeiter seines Pferdefuhrbetriebs kutschieren eine Ausflugsgesellschaft ins benachbarte Inzikofen zum Fürstlichen Park. Er ist noch heute im Besitz des Fürstenhauses Hohenzollern-Sigmaringen, aber für jedermann frei zugänglich. Die Fürstin Amalie Zephyrine ist die wohl schillerndste Figur des Sigmaringer Fürstenhauses. Sie war es, die den wildromantischen Park zu Beginn des 19. Jahrhunderts hat anlegen lassen. Darum wird er von den Menschen der Gegend auch Amalienpark genannt. Auf einer Fläche von 26 Hektar ziehen sich Holzstege, Steintreppchen und kleine Aussichtsplateaus die felsigen Steilhänge hinunter bis ans Donauufer
1: ist wirklich ein schönes Ort mit Grotta oder Felsüberhänge oder Brücken. Gigantisch, das sieht man von außen gerade, wenn man unten durch Donatal fährt. Man sieht erst, wenn man das durchläuft, wie schön die Ecke da eigentlich ist.
0: Wie ein Bogen umschließt der Amalienpark das ehemalige Stift der Augustiner Chorfrauen in Inzikofen. Im Amtshaus des säkularisierten Klosters findet die Fürstin Amalie Zephyrine am Ende ihres Lebens eine Zuflucht, hier verbringt sie ihre späten Jahre nach einem Leben voller Schicksalsschläge und Skandale. Die alte Fürstin ist einsam, getrennt von ihrem Mann, dem regierenden Fürsten Anton Alois. Er hat sie vom Sigmaringer Hof praktisch verstoßen. Und das, obwohl das Fürstentum nur durch Amalies geschickte Fürsprache bestehen geblieben ist und sie bis heute als Retterin von Hohenzollern gilt.
3: Man sagt, im Leben seien Glück und Unglück ausgeglichen. Wenn ich auf das meinige von frühester Kindheit an zurückblicke, sehe ich alles auf der einen und fast nichts auf der anderen Seite. Bereits im Kindesalter spürte meine zu Empfindsamkeit und daraus folgender Melancholie neigende Seele diesen unheilvollen Einfluss. Ich war ein hübsches Kind, sanft, aber traurig, das lautlos weinte und ebenso litt.
0: Am 6. März 1760 wird Amalie Zephyrine als achtes Kind des Fürstenpaares von Salm-Kürburg in Paris geboren. Seit zehn Jahren schon lebt die Familie kaum noch in der Familienburg Kirn im heutigen Rheinland-Pfalz, sondern vorwiegend in der Nähe von Brüssel oder aber in Paris. Die kleine Amalie soll die allerbeste Erziehung für ein Mädchen ihres Standes genießen. Die Eltern stecken sie bereits mit sechs Jahren ins Kloster Port Royal im Süden des bekannten Jardin du Luxembourg. Mit 14 Jahren trifft sie ein erster schwerer Schicksalsschlag. Amalies ältere Schwester Louise stirbt in einem Landhaus nahe bei Paris an einer Lungenkrankheit. In Amalies Leben schleicht sich erstmals der bittere, verletzte Unterton ein, der sie bis ans Ende ihrer Tage begleiten wird. 18. August 1774.
3: Am Tag ihres Todes verließen wir alle das Landhaus. Meine Mutter war verzweifelt, brachte mich zurück nach Paris ins Kloster und fuhr davon. Das Schluchzen. Die Tränen hatten sie daran gehindert, mir zu sagen, was sie vorhatte. Ich war über das Schicksal meiner Eltern im Ungewissen, als mich meine Mutter schließlich nach drei Tagen der Tränen um meine liebe Louise abholen ließ. Als ich bei ihr ankam, trug ich Trauer und hatte zum ersten Mal in meinem Leben Schuhe mit Absätzen an, wie zu dieser Zeit üblich, wenn man der Kindheit
0: entwachsen war. Erst nach ihrem 18. Lebensjahr lernt die ernste Amalie Zephyrine außerhalb der Klostermauern die leichtlebigen, mondänen Seiten von Paris kennen. Die französische Hauptstadt zieht den deutschen Hochadel an wie keine andere Metropole der damaligen Zeit, nicht nur die Salm Kürburgs. Hier spielt sich das gesellschaftliche Leben ab, hier werden Verbindungen und Allianzen geschmiedet. Es gibt Unterhaltung und Kultur in Hülle und Fülle. In den literarischen Salons von Madame de stahl oder Madame Necker treffen sich die angesagtesten Schriftsteller. Junge Musiker wie Joseph Haydn werden in den exklusiven Pariser Konzertreihen begeistert aufgenommen und gefördert. Von den Concerts de la Loge Olympique erhält Haydn gar einen Kompositionsauftrag über sechs Sinfonien, die er die Pariser Sinfonien nennt. Musik Inmitten dieser prächtigen, flirrenden Welt wächst Amalie Zephyrine von salm heran. Im vorrevolutionären Paris wird sie Amélie genannt. Ihren 15 Jahre älteren Bruder Friedrich nennt man Frederik. Amalie, Amélie, betet ihn regelrecht an. Seitdem
3: ich das Licht der Welt erblickt habe, bis zu dem Tag, an dem ich meine Augen schließen werde, war in meinem Leben ein einziger Mensch gütig, liebevoll und zärtlich zu mir. Deshalb habe ich ihn vergöttert. Und ich kann mit Bestimmtheit sagen, dass er der
0: Einzige ist, der für mein Glück gesorgt hat. An Friederiks Seite genießt Amalie Zephirine bis zu ihrer Hochzeit mit dem Siegmaringer Erbprinzen ein nahezu sorgloses, äußerst feudales Leben. Frédéric führt sie in die einflussreichsten Adelskreise ein. So lernt sie auch Josephine de Boisnay kennen, die spätere Gattin Napoleons, und Charles-Maurice de Tailleron-Périgord, Napoleons Außenminister, erzählt die Historikerin Doris Muth vom Kreisarchiv Sigmaringen.
2: Sie hatte ja auch die Mittel und die Möglichkeiten und da hat sie natürlich schon sehr aktiv am gesellschaftlichen Leben mit teilgenommen. Also die Salons natürlich, wo man sich getroffen hat, dann natürlich Bälle, sehr viel Oper, Theater. Also sie schreibt ja gerade auch, dass Frederik ist ja auch sehr gern ins Theater gegangen. Promenaden, Karussells und wie das damals alles geheißen hat, also da war sie überall
0: mit dabei. Doris Muth hat gemeinsam mit der Schweizer Historikerin Christina Egli die Lebenserinnerungen von Amalie Zephyrine aus dem Kreisarchiv Sigmaringen geholt, transkribiert, übersetzt und kritisch kommentiert. Die beiden Historikerinnen haben sich durch viele Seiten brüchiges Pergamentpapier arbeiten müssen. Vier Hefte, voll geschrieben in französischer Sprache und vor allem in Amalie Zephyrines krakeliger Handschrift. Also die ist winzig,
2: die ist sehr, sehr klein. Die Vokale sind oft sehr schwer auseinanderzuhalten. Dann sind natürlich auch viele Ausstreichungen immer.
0: Also sie ist sehr gewöhnungsbedürftig. Amalie Zephyrine hat kein Tagebuch geführt wie viele andere adlige Damen der damaligen Zeit. Was sie gegen Ende ihres Lebens aufschreibt, sind ganz persönliche und private Erfahrungen in einer Epoche, in der sich die Welt für den europäischen Adel grundlegend verändert. Amalie erlebt nicht nur die französische Revolution aus nächster Nähe. Sie sieht auch Napoleons Stern aufsteigen und wieder verglühen. Ihre Lebenserinnerungen sind darum für die Forschung ein ganz besonderes Zeitzeugnis, sagt die Historikerin Doris Muth.
2: Also ich fand es schon sehr spannend, da schreibt jemand wirklich mitten aus der französischen Revolution, aber sie stellt jetzt keine Überlegungen an, also jetzt politischer oder philosophischer Natur oder jetzt über diese ja wirklich auch umwälzenden Ereignisse, deren Zeugin sie ja ist. Da reflektiert sie nicht. Also sie sieht eigentlich ihre Welt, also auch aus der Perspektive der Adligen, denen es natürlich dann in der französischen Revolution an Kragen geht. Also es kreist immer sehr viel um ihre Emotionen und auch um ihr Unglück oder um ihr vermeintliches Unglück. Das ist natürlich ein Ego-Dokument. Also es ist ihre Perspektive, es ist ihre Sicht der Dinge. Was es natürlich deswegen nicht weniger interessant macht. Man muss sich dessen nur bewusst sein.
0: Amalie will ihre Lebenserinnerungen nicht veröffentlichen. Sie will sie ihrem Sohn Karl zukommen lassen. Die Schrift soll ihm erklären, warum das Verhältnis zwischen Vater und Mutter so schlecht ist. Warum die französisch erzogene Amélie später als Amalie in Sigmaringen nie so recht heimisch werden konnte und warum sie in ihrem bewegten Leben manchmal einfach tat, was sie glaubte, tun zu müssen. Ich widme Ihnen, liebes Kind, einen
3: ausführlichen Lebensbericht. Glauben Sie bloß nicht, dass ich dies tue, um mein Herz von dem Kummer zu entlasten, der mein Leben überschattet hat. Ich habe das Opfer gebracht, mich nie zu Lebzeiten in Ihren Augen zu rechtfertigen, denn letztlich konnte ich es nicht, ohne den Urheber Ihres Lebens anzuklagen, dem ich wirklich verziehen habe. Versiegeln Sie diese Schrift vor ihm. Er hat es nicht verdient, eines Unrechts bezichtigt zu werden. Lassen Sie meiner Liebe zu Ihnen Gerechtigkeit widerfahren und glauben Sie mir, dass sie groß genug war, um hier zu bleiben, gepeinigt von Kälte und Gleichgültigkeit. Amalie den 12. Februar 1830.
0: Die Ausflugsgesellschaft ist mit den Kutschen inzwischen in Inzikofen angekommen. Am Eingang zum Amalienpark begrüßt Parkführer Otto Rieger alle freundlich. Mit einem seiner Nordic Walking Stöcke zeigt er in Richtung Donautal. Die Pfade dort hinunter sind schmal, steil und von Baumwurzeln durchzogen. Halbwegs gut zu Fuß sollte man sein. Dann aber lohnt sich der Abstieg zu den ehemaligen Teeplätzen der Fürstin mit spektakulären Ausblicken über die junge Donau. Am Siegmaringer Hof mag Amalie Zephyrene ja in Ungnade gefallen sein, sagt Otto Rieger. Man habe ihr im Nachhinein sogar etliche geheime Liebschaften in Paris und ein uneheliches Kind angedichtet. In Insikofen aber, wo sie in ihren letzten Lebensjahren als großzügige Almosengeberin bekannt war, hat man sie anders in Erinnerung behalten.
1: In unserer Gegend ist sie sehr bekannt, weil sie hat ja damals die hohe Lande gerettet. Es weiß in Insikofen jeder und in ganzer ganzen Gegend jeder, dass sie am Alles Sevreine das bewerkstelligt hat.
0: Montoriga stapft mit seinem Wanderhütchen munter voran durch die verwunschene Waldeinsamkeit des Parkgeländes. Efeu-Kaskaden ergießen sich über die alten Außenmauern des Klosters. Moose und Farn wuchern an den Felskanten entlang. Hier floss die Urdonau vor Jahrmillionen in ihrem Bett und hat imposante Höhlen und Felsentore in den Kalkstein gewaschen. In der Ferne liegt in einem goldenen Sonnenfleck der historische Nickhof, der das Siegmaringer Fürstenhaus mit Lebensmitteln versorgte. Amalie Zephyrine selbst soll auch ein wenig Landwirtschaft betrieben haben. So jedenfalls steht es in ihren akribisch geführten Rechnungsbüchern, die ebenfalls im Archiv lagern. Demnach kaufte die Fürstin Kühe und Schweine, sie pflanzte auch ein Obst und einen Kräutergarten an.
1: Aber der Amalie Zephyrine hat es in Sigmaringer nie gefallen. Herr ja, wenn du von Paris kommst, ist Siegmaringer ja vielleicht schon <lacht> ein bisschen Tag und Nacht. Das sieht man schon aus. Ich kann das nachvollziehen.
3: <lacht> Ende Mai 1784. Ich gestehe nicht ohne einigen Kummer, dass mir der erste Anblick des alten Siegmaringer Schlosses das Herz etwas zusammenschnürte. Vor allem das Innere des Schlosses schien mir äußerst düster. Es war damals sehr schlecht möbliert, sehr altmodisch, ohne jeglichen Komfort. Und die Vorstellung, mein Leben an diesem Ort zu verbringen, rief in mir eine Melancholie hervor, die ich nicht verbergen konnte. Ich glaube, der Erbprinz bemerkte dies und es gefiel ihm nicht,
0: was nur natürlich ist. Die von den Eltern beschlossene Ehe mit dem Sigmaringer Erbprinzen Anton Alois wird für Amalie Zephyrine zum Drama ihres Lebens. Dabei sieht das Arrangement anfangs recht vielversprechend aus. Die Fürstenhäuser Salm-Kürburg und Hohenzollern-Sigmaringen gehören beide dem deutschen Hochadel an. Die 1782 geschlossene Ehe ist also durchaus standesgemäß. Außerdem hat Amalies heißgeliebter Bruder Friedrich mit Johanna von Hohenzollern-Sigmaringen die jüngere Schwester des Erbprinzen geheiratet. Amalie träumt von einem Leben Seite an Seite mit ihrem Bruder in Paris. Doch die Hohenzollern sind dagegen. Zwar darf das frisch vermählte Paar den ersten Winter in der französischen Hauptstadt verbringen. Amalie wird dort auch schwanger, obwohl sich die Eheleute offenbar nicht übermäßig zugetan sind. Danach aber gibt es kein Pardon mehr. Der gemeinsame Wohnsitz soll künftig das Hohenzollerische Fürstentum sein. Amalie sträubt sich. Sie schiebt ihre Schwangerschaft vor, um nicht nach Sigmaringen reisen zu müssen und lässt Anton Alois 1783 vorläufig allein den Heimweg antreten. Amalies Sohn kommt in Paris auf die Welt und stirbt nach nur zwei Tagen. Danach bleibt ihr keine andere Wahl. Sie reist nach Siegmaringen, um sich dort ihren Aufgaben als künftige Landesmutter zu stellen. Ihr Bruder und seine Gemahlin begleiten sie auf dem Weg zu einem Mann, den Amalie zeitlebens als gefühlskalt und zurückweisend empfindet.
2: Ich denke mal, dass sie schon auch vom Charakter her sehr unterschiedlich gewesen ist. Sie sehr also emotional, sehr affektiv. Er wahrscheinlich schon eher so ein kühler, vielleicht auch ein unsicherer, vielleicht auch ein bisschen verklemmter, zurückhaltender Charakter. Also ich denke, ein Körnchen Wahrheit wird schon dran gewesen sein, dass er vielleicht schon eine gewisse Kälte ihr gegenüber ausgestrahlt hat. Aber das sind alles nur Spekulationen. Also wir wissen
0: nicht, wie Anton Alois die Sache eigentlich gesehen hat. Jedenfalls ist Amalie Zephyrine einige Wochen nach ihrer Ankunft im Hohenzollernschloss erneut schwanger. Ihr Bruder reist nach Paris zurück und die junge Frau fühlt sich einsam in Sigmaringen, wo mehr Wert auf die Jagd als auf kulturelle Vergnügungen gelegt wird. Zwar verehrt man auch hier den Komponisten Josef Haydn. 1766 ist gar ein Musikalienkatalog angelegt worden, der bis heute zu den wichtigsten Quellen bei der Datierung von Haydns Gesamtwerk gilt. Man unterhält auch eine eigene Hufkapelle. Aber Amalie vermisst vor allem Unterhaltung, Gesellschaft und ihren Bruder. Die Hohenzollern, das waren ja so diese schwäbischen
2: Hausväterlichen, etwas Trögen. Und Frederik ist natürlich das totale Gegenteil. Dieser Weltmann, natürlich verbunden dann auch mit dieser Verschwendungssucht. Und wohl also eine leidenschaftliche Figur, der seine Gefühle auch oft wenig im Zaum hat. Jetzt im Gegenteil, jetzt so ein Typ wie Anton Alois, der anscheinend immer so kalt und so beherrscht ist. Also vom Charakter her schon auch das totale
0: Gegenteil von ihrem Ehemann. Als sich Anfang 1785 die Geburt ihres Kindes ankündigt, nutzt Amalie die Gelegenheit. Sie lässt neben Geburtshelfer und Hebamme auch ihren Bruder aus Paris kommen. Anton Alois erfährt davon erst kurz vor Friedrichs Ankunft. Die Sigmaringer sind brüskiert. Sie lassen einen Wachtposten vor Amalies Zimmertür aufstellen. Die Geschwister dürfen nur schriftlich miteinander kommunizieren. Am 19. Februar 1785 kommt der Thronfolger Karl zur Welt. Wenig später reist Friedrich wieder ab. Seine Frau erwartet ebenfalls ein Kind und ist alleine in Paris. Amalie verliert die Nerven. Sie schmiedet einen kühnen Fluchtplan, den sie zehn Wochen nach ihrer Entbindung in die Tat umsetzt. Hals über Kopf macht auch sie sich auf den Weg nach Paris. Ihren neugeborenen Sohn nimmt sie nicht mit.
3: Was es mich gekostet hat, diesen kleinen Engel in seiner Wiege zurückzulassen. Ich ging in sein Zimmer, nahm ihn in meine Arme, betrachtete ihn. Der arme Kleine weinte, als ob er spürte, dass er seine Mutter verlieren würde. Die Amme beobachtete mich, sah mich tränenüberströmt. Endlich riss ich mich los legte ihn wieder in seine Wiege und ging ganz außer mir davon. Ich hatte unter den Frauenkleidern Männerkleider angezogen. In einiger Entfernung vom Schloss betrat ich eine kleine Kapelle, entledigte mich meines Kleides, nahm einen Herrenhut, den mein Diener bei sich hatte, und entfernte mich mit ihm zu Fuß so schnell ich konnte. Ich trug Herrenstiefel, die mir furchtbar wehtaten und meine Füße blutig scheuerten. Außerdem war ich es nicht gewohnt, zu Fuß zu gehen. Ich hatte vielleicht seit einem Jahr keinen Spaziergang mehr gemacht.
0: Ihre Flucht aus Segmaringen verursacht am Hof einen handfesten Skandal, der Amalie Zephyrine teuer zu stehen kommt. Nicht nur, dass die hohen Hohenzollern sofort den Geldhahn zudrehen und ihr die Rückkehr ins Fürstentum verweigern. Auch ihren Sohn darf sie nicht wiedersehen. Solange ihr der Bruder zur Seite steht, kann sie das alles irgendwie ertragen. Friedrichs junge Frau ist im Kindbett gestorben, so sodass die beiden Geschwister nun beinahe wie ein Ehepaar zusammenleben. Doch der Heißsporn Friedrich macht sich in den Wirren der französischen Revolution Feinde und gerät zwischen die Fronten. Am 23. Juli 1794 wird er mit der Guillotine hingerichtet. Amalie bleibt mit Friedrichs Sohn, ihrem vierjährigen Neffen, alleine zurück. Ich vegetierte mehr vor
3: mich hin, als dass ich lebte. Denn ich kann sagen, dass ich mich mehr als drei Monate lang wie eine Stumpfsinnige verhielt die sich um nichts auf der Welt kümmern konnte und Tage und Nächte lang weinte. Ich kann sagen, dass wir buchstäblich vor Hunger starben, zumal es uns hauptsächlich an Brot fehlte, das so rar war, dass ich mich gezwungen sah, einen prächtigen Dienstwagen, der damals auf 3000 Franc geschätzt wurde, gegen einen Sack Mehl einzutauschen, ohne dafür einen heller
0: Rückgeld zu bekommen. Weil sie aus Sigmaringen keinerlei Unterstützung bekommt, nicht einmal die monatliche Leibrente, die ihr zusteht, muss Amalie beinahe ihr ganzes Hab und Gut verkaufen, um über die Runden zu kommen. Zu ihrer psychischen Verzweiflung gesellt sich nun auch echte materielle Not. Dennoch gelingt es ihr, die alten Kontakte in die einflussreichen Pariser Adelskreise weiter zu pflegen. Ein Glück für die Hohenzollern in Sigmaringen. Denn durch diese Beziehungen rettet Amalie nach Napoleons Staatsstreich das Fürstentum vor der sogenannten Mediatisierung, also davor, den standesherrlich größeren Territorien Baden oder Württemberg zugeschlagen zu werden. Da endlich gestattet Anton Alois nach 16 Jahren ein erstes Treffen auf neutralem Boden zwischen Amalie Zeferine und ihrem Sohn Karl. Als Dankeschön gewissermaßen. Bis Anton Alois seine Gemahlin aber nach Sigmaringen und damit in die Nähe ihrer Familie zurückkehren lässt, dauert es 23 lange Jahre, die aus ihr eine gebrochene, zutiefst melancholische Frau gemacht haben. Eine Frau, die für ihren Jugendlichen Leichtsinn bis ins hohe Alter mit Ablehnung bezahlen muss. Hartnäckig kämpft sie nach ihrer Rückkehr um die Liebe und Anerkennung ihres Ehemanns. Aber alle Bemühungen sind vergeblich. Ich denke, heute würde man jetzt mal so
2: aus psychologischer Sicht schon sagen, dass sie vielleicht auch zeitweise unter Depressionen gelitten hat. Also so wie sich manche Passagen auch lesen in dem Buch. Das sind schon Ereignisse, die sie, glaube ich, schon dann auch geprägt haben und die dann auch ihr Leben überschattert haben und dem vielleicht dann auch eine gewisse Ernsthaftigkeit, auch eine gewisse Traurigkeit gegeben
3: haben. Das denke ich schon. Ich habe Kinder, Enkelkinder. Aber diese Gefühle aus der fünften oder sechsten Reihe reichen für meine brennende Seele nicht aus. Wenn ich für irgendeinen Menschen auf dieser Welt, den ich vorbehaltlos lieben könnte, gefühlsmäßig an erster
0: Stelle stünde, ich würde glücklich leben. Parkführer Otto Rieger hat mit seinen Ausflüglern im fürstlichen Park inzwischen ein Steintürmchen erreicht. Ein Denkmal, das Amalie für ihren Bruder Friedrich errichtet hat, nachdem ihr Versuch gescheitert war, seine Leiche aus einem Massengrab bei Paris exhumieren zu lassen. Über die sogenannte Teufelsbrücke, eine zierlich geschwungene Betonbrücke, die einen schwindelerregenden Abgrund überspannt, geht es weiter zum unteren Ende des Amalienparks. Aus der Donau, die hier in engen Schlingen vorbeimurmelt, erhebt sich fast 30 Meter hoch der sogenannte Amalienfelsen, ein schroffer, grauer Kalkriese. In die senkrechte Felswand sind eiserne Lettern eingeschlagen. Andenken an Amalie Zephyrine.
1: In Insekhofer geht die Sage um. Die Amalie Zephyrine ist da mit ihrem Schimmel in die Donau gesprungen. Die Amalie Zephyrine ist eingeschlafen im Prinzenbau in Sigmaringen, hat ihren ganzen Hofstaat paar Hörnschlag noch verabschiedet. Aber heute noch gibt es in Insekhofer ältere Leute, die sagen, die Amalie Zephyrine ist mit dem Schimmel vor dem Feldrapp in die Donau gesprungen. Obwohl das jedermann weiß, dass es so ist, aber den Inzikofen wurde gefallen.
0: Der Sprung vom Felsen in die Donau wäre in den Augen der Inzikofener vermutlich ein würdiger Abschluss für Amalie Zephyrines dramatisches Leben gewesen. Passender jedenfalls als der stille, einsame Tod der für damalige Verhältnisse steinalten Frau. Amalie Zephyrine von Hohenzollern-Sigmaringen stirbt im Alter von 81 Jahren am 17. Oktober 1841, auf den Tag zehn Jahre nach Anton Alois. Hinterlassen hat sie ein souveränes Fürstentum. Erst 1850 fällt es nach der Märzrevolution gemeinsam mit den Hechinger Hohenzollern an das Königreich Preußen.